بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه منهاج إلى يوم الدين وعلينا ومعم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ولك المنة ولك الفضل ولك الإحسان ولك الامتنان أنك وفقتنا لصيام شهر رمضان وقيامه وتهجده وتراويحه ووتره وما كان فيه من الدروس ومن المجالس ومن الاعتكاف ومن التلاوة ومن الأذكار والأوراد لك الحمد على كل ذلك وعلى كل ما هنالك وما كنا نعلم وما لم نعلم وما أنت به منا لك الحمد قبل كل شيء ولك الحمد بعد كل شيء ولك الحمد فوق كل شيء ولك الحمد دون كل شيء حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده ووصلي وسلم على سيدنا محمد الذي دلنا عليك والذي أرشدنا إليك والذي حدثنا عنك والذي شوقنا إليك والذي رأينا فيه تعظيمه لك وأدبه معك وثناءه عليك فما أعظم هذا الحبيب الذي أنت عظمته وأنت أكرمته وأمرتنا أن نعظمه وأن نعزره وأن نوقره وأن ننصره فاللهم صل على سيد محمد وعلى آل سيد محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وجعلنا الله على ما تريد جعلنا أجعلنا اللهم اجعلنا على ما تريد في هذا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولك الحمد على إعادة هذا الدرس فنسألك اللهم الثبات حتى الممات وبعد الممات إلى أن نلقاك وأنت راضى عنا برحمتك يا رحمة الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إكمال للدرس السابق الذي توقفنا فيه قبل رمضان عن الشكر والحمد الليلة إن شاء الله تعالى نكمل الدرس فيما يتعلق ب هل يتم, يتم الشكر شكر الله على النعم التي هي تعتبر من الدنيا هل نشكر الله على نعمة الدنيا عفوا هل نشكر الله على نعم الشدائد هل الشدائد والمصائب نعمة حتى نشكر الله عليها لو إنسان لقد الله تعرض لمشكلة أو لمصيبة أو لشدة هل تعتبر نعمة فيلزمه أن يشكر الله عليها هذا ما سنقرأه من كلام الله الغزالي إن شاء الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يلطف بنا بالمسلمين وأن يصرف عنا كل شدة وكل مصيبة ونجعلنا عبيد امتنان وإحسان ولا يجعلنا عبيد امتحان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال وأما الشدائد والمصائب في الدنيا في نفس أو أهل أو مال فتكلموا في ذلك هل يلزم العبد الشكر عليها قال بعضهم لا يلزم العبد الشكر, الشكر عليها من حيث هي وإنما يجب فيها الصبر وأما الشكر فهو على النعمة لا غير 
قالوا ولا شدة إلا وفي جنبها نعم نعم الله تعالى فيلزم الشكر على تلك النعم المقترنة بها دون نفس الشدة وتلك النعم ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما ما ابتليت ببلية إلا كان لله تعالى علي فيها أربع نعم إذ لم تكن في ديني وإذ لم تكن أعظم وإذ لم أحرم الرضا بها وإذ رجوت الثواب عليها نعم يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى في هذا الفصل أو هذه الموضوع أن الإنسان إذا أصيب لا قدر الله بمصيبة في أهله أو ماله أو نفسه فالأهل والمال والنفس هذه لا تعتبر مصائب الدين إن مصائب الدنيا والعياذ لا تبارك وتعالى فأعظم المصائب أن تصاب في دينك أي تفتن في دينك تفتن في عقيدتك تفتن في مذهبك مثلا والعياذ بالله هذه مصيبة ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ثم المصيبة الثانية مصائب الدنيا يعني لقد الله إنسان يصاب في ماله يخسر يسرق ماله أو يصاب في أهله لقد الله مرض أو موت أو مشكلة أو يصاب في نفسه أيضا مرض أو شيء من هذا الله يعافينا إياكم هل هذه المصائب هل يلزمه الشكر عليها قالوا يقول لما غزالي إنما, إنما الشكر يكون على النعمة أما المصيبة فإذا جاءت الإنسان مصيبة فيلزمه الصبر عليها ولكن ذكر أن ما من مصيبة يصاب بها الإنسان إلا وتدور حوليها نعم تدور حوليها نعم هذه النعم تشكر الله عليها أي إذا نزلت بالإنسان مصيبة فعليه أن يصبر عليها وأن يشكر على النعم التي حواليها ثم ذكر ما هي النعم التي ذكر ابن عمر إن شاء الله تعالى فنذكرها حينما يترجم يقول ابن عمر رضي الله عنه أنه ما ابتليت ببلية إلا ورأيت إلا كان لله تعالى علي فيها أربع نعم شوف كيف الناس التي تفكر إذا ابتلي ببلية قال رأيت فيها أربع نعم أول شيء أن هذه البلية لم تكن في ديني كما ذكرنا لأن بلية الدين أو مصيبة الدين فيها خسارة الدنيا والآخرة طيب شيء ثاني قال أنها مخففة ليست أعظم لأنه إذا أنت صبت بمصيبة لو فتشت ستجد أن غيرك أصيب بمصيبة أكبر منها أو مصائب كثيرة فتقول واحد عنده مصيبة وثاني عنده عشرين مصيبة أليست المصيبة الأولى أهو من ثاني إذا هذه نعمة أنها خففت عليه ثالثا أنه يقول أنني لم أحرم الرضا أي لم أسخط لم أعترض على الله إذا أصبت بمصيبة قلت الحمد لله على كل حال فكوني أنا ألزمت الرضا والصبر هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أيضا النعمة الرابعة أن العبد إذا أصيب بمصيبة ثم صبر عليها رجى من الله الثواب على صبره فصار الثواب نعمة إذن لا بل ثم قال زاد وقد قيل أيضا من تلك النعم أن تلك الشدة 
زائلة غير دائمة وهذه عادة الله عز وجل أن المصائب لا تستمر فكونها أنها تنتهي هذه أيضا نعمة وأيضا قال من النعم أيضا أن المصيبة إنما هي تكون من الله لا من غيره قد تكون بالسبب مخلوق لكن هي من الله تبارك وتعالى فقال فإنها لك عليه لا له عليك سبحان الله لك عليه هذه تعتبر من الله وما كان من الله فإنك لا تصاب بأي يأس أو بإحباط لأن الله أرحم بك فعندما أنزل عليك تلك المصيبة هو يعلم أن قدراتك ويعلم إمكانياتك ويعلم أنك إن شاء الله ستصبر وستلتجبه فلذلك مكنك ثبتك ثم أصابك ثبتك مكنك ثم أصابك لأنه يعلم أنك ستصبر فهذه نعمة أخرى من الله تبارك وتعالى فالله مثبتنا ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من جميع البلايا والمصائب في خير وتعافية نقطة مهمة جدا لا قدر الله الإنسان تعرض لأي مصيبة أو مشكلة وكذا قالوا احفظ خاصة في بينك وبين الله سبحانه وتعالى احفظ لسانك وقلبك أول ما تصاب بالمصيبة أول شيء احفظ لسانك وقلبك كيف فقالوا بلسانك أنك ما تقول لماذا ليش يا ربي بل تقول الحمد لله على كل حال تحمد الله تبارك وتعالى على كل حال أيضا تتهم نفسك على طول تقول هذا بسبب ذنبي هذا بسبب على فكرة قد يكون يصاب الإنسان ببلية بسبب تقصيره من سنة من سنة يصاب بشيء من الأمور لا لا استهان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها سنة ولا إذا إذا تركتها لا لا أعاقب عليها فيستهين بها هنا تعاقب لا لكونك تركتها بل لكونك تركتها استقلالا استصغارا عادي لا هي مش عادي إذا تركتها يعني تقصيرا أنت مقصر تكاسلا نعم لكن تركتها لكونها لا تهمك لكونها يعني قليلة في نظرك لا فهنا قد تصاب ببلية من خلالها تستهدي أو ترجع إلى تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن تراجع في نفسك تقول هذا ذنبي وهذه سيئاتي هذه غفلتي تقصيري في الصلاة إذا مثلا تقول أنا أصلي ما تركت صلاة أنا أصوم ما أفطرت رمضان أنا لم أشرب الخمر أنا ليست لعلاقات محرمة أنا ليس نقول فتش إذن تقول إذا أنت تصلي فقول أنا لم أخشى في صلاتي أنا لم أخلص في معاملاتي <تصفيق> لأنه قد يعاقب الإنسان بعدم إخلاصه قد يعاقب الإنسان بعدم خشوعه في صلاتي لأنه قالوا قد يعاقب الإنسان بسلب الخشوع 
بسلب الخشوع كما يعاقب الإنسان في ناس يعاقبون بالجوع وناس يعاقبون بأنهم لا يشبعون عندهم طعام لكن يأكل 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 ما يشبع عنده بيت كبير ما فينا يرتاح معقوبة هذه فيبحث عن أسبابها فإذا لم يعمل لم يعلم أسبابها يقول اللهم إني أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم ومما أنت أعلم به مني ولذلك أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وسعيبنا وأن الله يرفع عنا البلايا وإياكم في خير وتعافية أيضا كنا تحفظ, تحفظ قلبك فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى ممكن الناس يسكت بلسانه لكن بقلبه معترض كبير لا ترضى والذي يعينك على أنك ترضى بقلبك تقول في ناس أحسن مني تعرضوا لأسوأ ما أنا عليه أليس كذلك؟ ناس أنبياء وصالحين أفضل مني ومنك بمليون مرة ومع ذلك أصيب بمصائب أكبر وأفضع مما أنت عليه إذن ترضى بذلك وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل الأنبياء يتعرضون كثير من المصائب كثير من الفتن حتى أنت تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل أنه جاء أكل أو أكلوا في ثلاث سنوات حوصر حصل النبي صلى الله عليه وسلم حصار ما عنده طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أهل بيتي أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع هل حصل لك هذا الشيء لما حصلت ممكن أنت كنت تأكل لحم فصرت تأكل جمنة وزيتون تمام إذا أنت في نعمة كبيرة الحمد لله تعرضت لأي أي مشكلة مشاكل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه أصيب بكثير من المصائب هذا كله لأنه يتحمل عن أمته صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم لذلك قال صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فلتذكر مصابه به أعظم مصيبة في الوجود هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تمام ففعلا لو الذي يعرف ذلك لأنه أعظم مصيبة مرت على الصحابة خبر ونبأ وفاة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم أيضا مما يعينك على الثبات عند المصائب هو كثرة الذكر لها تبارك وتعالى وقراءة السير النبوية صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالحين فيما تعرضوا له وثبتوا لله تبارك وتعالى لذلك الله عز وجل قال في القرآن كذلك نقص عليك من الماء ما قد سبق ما نثبت به فؤادك نثبت بفؤادك يعني لو تعرضت لأي شيء ترى غيرك من الصالحين والأنبياء تعرض يعني لا يعني لا تسوي الظن لا تقول في بعض الناس إذا أصاب الله بمصيبة يقول الله ما يحبني لا لا, لا أنا أصبت من الأنبياء بأشد من ذلك هل معنى أن ما حبنا لنثبت بفؤادك انتبه نعم قد نعاقبك قد نؤدبك لكن هذا العقوبة هي تطهير لك كل عقوبات في الدين هي عبارة عن ماذا تطهير لك صح ولا لا وغير ذلك تأخذ عليه الثواب إذا كيف أنت تحكم على على ربك بأنه لا يحبك كيف تحكم عليه تفتري على الله الكذب الله يرزقنا أهل الصدقة في المعاملة في الظاهر وباطن آمين الله آمين اقرأ اليوم درس جميل جدا ومهم وقد قيل من تلك النعم أن تلك الشدة زائلة غير دائمة وأنها من الله تعالى دون غيره 
وإن كانت بسبب مخلوق فإنها لك عليه لا له عليك فإذا يلزم العبد الشكر على النعم المقترنة بالشدة وقال آخرون وهو الأولى عند شيخنا رحمه الله تعالى إن شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها لأن تلك الشدائد نعم بالحقيقة بدليل أنها تعرض العبد لمنافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأعواض كريمة في العاقبة تتلاشى في جنبها مشقة هذه الشدائد وأي نعمة تكون أكبر من هذه ومثال ذلك من يسقيك دواء كريها مرا لداء شديد أو يفصدك أو يحجمك لعلة عظيمة مخوفة الخطر فيؤدي ذلك إلى صحة النفس وسلامة البدن وصفوة العيش فيكون إيلاما فيكون إيلامه إياك بمرارة الدواء أو جراحة الفصد والحجامة نعمة بالغة بالحقيقة ومنة ظاهرة وإن كان في صورته مكروها ينفر عنه الطبع وتستوحش منه النفس وأنت تحمد, الله وأنت تحمد الذي تولى منك هذا بل تحسن إليه ما أمكنك فكذلك حكم هذه الشدائد أما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف حمد الله تعالى وشكره على الشدائد شكره على المسار, على المسار حيث قال الحمد لله على ما ساء وسر نعم هذا كلام مهم أيضا ويقول قال آخرون أي من العلماء وهو يقول أولى عند شيخنا أن, أن الشدائد الدنيا أيضا فيها نعمة أو نعم ولأن هذه الشدة لها آثار إيجابية أول شيء أن, أن, أن المصيبة الذي نزلت بالإنسان أو الشدة أحيانا تكون كجرس إنذار له بأنك تمشي في طريق خاطئ فلابد أن ننبهك فيحصل له هكذا طيب إذا حصل له هذا الشيء غير مساره وصلح نفسه وسلك طريقا آخر سلك طريقا آخر فصارت الشدة هذه غيرت تفكيره وطريقته في الحياة فغير اتجاهه الذي كان لو استمر يمشي إليه سيسقط في الهاوية كذلك ما يصيب الإنسان من شدة من مصيبة يرجع الله سبحانه وتعالى يتوب الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الشدة يأخذ عليها ثواب يأخذ عليها مقام يعني مثلا من مصيب مصيبة لا قدر الله فصبر عليها بلغه الله مقام الصابرين مقام كبير ربما لا يستطيع أن يبلغ هذا المقام إلا بالصبر بل قيل أن كثيرا من النساء يدخلن الجنة بصبرهن على أزواجهن وكذلك الرجال كم من امرأة رفعت درجته في الجنة بصبرها على زوجها مثلا وكم بصبرها على أبنائها على تربيتهم أيضا قد يصبر أيضا الرجل على تربية أبنائه فيأخذ الثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى
جل جلاله وتعالى في علا فلا يدري الإنسان من أين تأتيه الحسنات ومن أين تكون التكفير للسيئات أصل الله عز وجل أن يدفع عنا كل سوء في خير وعافية وذكر الإمام الغزالي مثالا كشخص يريد أن يعطيك دواء مرا كريها شديدا فيؤلمك ويتعبك وتصيب شيء من الآثار عن نفسك لكن ما بعد ذلك فيه إن شاء الله الشفاء وفيه تستمتع بحياتك وفيه فيصبر على هذا فيكون هذا الدواء المر هو عبارة عن يعني شيء طيب يتوقف عليه إن شاء الله تعالى الصحة وطيبة لكن نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل الأمراض والأسقام ويشفي كل مريض ويعافي متلائم في كل خير وطفعافية أما ترى كيف يقول جل جلاله فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وما سماه الله تعالى خيرا فهو أكثر مما يبلغه وهمك يؤكد هذا القول أن النعمة ليست خبرا عن اللذة وما تشتهيه النفس بمقتدى الطبع وإنما هو ما يزيد في رفعة الدرجة ولذلك تسمى نعمة في معنى الزيادة وإذا كانت الشدة مما تصير سببا في زيادة شرف العبد ورفعة درجته فتكون نعما بالحقيقة وإن كانت تعد في الشدائد والمحن بظاهرها فاعلم ذلك موفقا آمين الله يوفقنا الله يعلمنا ويوفقنا كلام في منتهى الروعة كلام نفيس يقول لنا الإمام غزالي ذكر الآية وقول الله تبارك تعالى وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا في هذا الشيء خير كثير فالإمام الغزالي يقول كيف أن الله قال في هذا الشيء الذي نكرهه يكرهه الإنسان حصل له أي شيء كره هذا الشيء ليش حصل أو هذا وقت مش مناسب ويجعل الله فيه خيرا لو قال خيرا لكفى بل قال خيرا كثيرا وربي إذا قال خير خير فكيف لو قال كثيرا أنت هل ممكن تتصور ما مدى هذه الكثرة وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيه في هذا الشيء فتشوف أنت تحصل لك في حياتك أشياء تكرهها ليش حصل كذا ليش مثلا ما أستم كذا لماذا كذا كرهت هذا الشيء وأنت تتمنى لو لو حصل لو لم يحصل هذا الشيء لكان أفضل أنت لا تدري سلم أمر الله لكن لو حصل شيء أنت يعني تكرهه نفسك سلم أمر الله سبحانه وتعالى وقل عسى وعسى الله أن يجعل فيه خيرا كثيرا ثم قال ما غزالي وهو كلام نفيس جدا نحن نقول أن الشكر تكون عن نعمة متفقين على ذلك طيب يقول لنا طيب ما هي النعمة اللي أنت تشكر عليها هل المقصود في النعمة هي أنك تكون مرتاح وأن تكون مبسوط وأن تكون ما شاء الله عندك الأكل والسيارة والبيت حاسس ما في ألم في بدنك ما شاء الله هذه نعمة هذه نعمة صحيح لكن قال أن حقيقة النعمة ليست هذه 
طب إذا ما هي النعمة التي تشكر عليها قال النعمة هي أن تزداد درجة في الجنة فالشيء الذي يزيدك درجة في الجنة أو سببا في رفعتك هذه النعمة سواء كانت لذة أو شدة مفهوم ممكن إنسان يصاب بشدة <تصفيق> هذه شدة هي سبب في رفع درجته إذا يشكر الله تبارك وتعالى لأن هذه الشدة رفع درجته فصارت نعمة أو إنسان في لذة في متعة لكن كانت سببا في انشغال عن ربه هل هذه نعمة؟ كيف نعمة؟ زادت فلوسك فصرت تأخر الصلاة عن وقتها فصار رصيدك مليون درهم أوه تمام الحمد لله الحمد لله لكنك قصرت في صلاة الفجر قصرت في تلاوة القرآن مشغول مشغول طيب فين النعمة دي فالشغل ما مغزل يقول لك انتبه النعمة التي ترفع درجتك الذي تزيدك إيمانا الذي تجزل قربا هذه نعمة سواء كانت لذة أو شدة مفهوم فالله رزقنا شكرنا النعم النعمة التي لا تشغلنا عنه سبحانه وتعالى فإذا ذكرتم الله شكرتم الله أو سألتم الله النعم فاسألوه نعما تعينكم على طاعته مش تشغلكم مفهوم وهذا تعلمنا ما شيخنا أن نسأل الله عز وجل الراحة والصحة والمال كل شيء ما في مشكلة بل نشكر الله طبعا أكيد لا أحد يقول لا ما نشكر الله عز وجل ولكن نسأل الله عز وجل ألا تشغلنا عنه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تفضل تعلمنا مشاخنا الدعاء للإمام الحداد جميل جدا وكان يقول رحمه الله تعالى اللهم أخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك يميل بي إلى معصيتك أو يفشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين التحقق بما حرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة شوف كيف الدعاء كان يقول يا ربي أخرج من قلبي كل قدر للدنيا كل محبة منزل للدنيا هذه منزلة تكون سبب لي أن تشغلني عنك يميل بي أو يميل بي إلى معصيتك حب الدنيا وشاوتها يميل بي إلى معصيتك يجعلني أن أنساق إلى إلى المعصية أو يشغلني عن طاعتك ما يحصل كثير من الناس اليوم شغلوا بالدنيا عن طاعة الله أو يحول بيني وبين بيني وبين تعقب بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة لا تجعل قلبي يتعلق بشيء يحجبني عنك عن تعرفي عليك أو عن حبي لك الخالص لا أريد ذلك هذه الدعوات الإمام الحداد فنجعلها من دعواتنا إن شاء الله تعالى بعد كل صلاة لأن كان يدعو بها بعد كان بعض مشاخنا يدعو بها بعد كل صلاة نحفظها إن شاء الله تعالى آمين يكون الكمبيوتر تبعك أو الجهاز يعلق فما أنا هناك في ملفات كثيرة لابد إيش ريموفت من الكمبيوتر كذلك 
إذا شفت في قلبك أو نفسك تكاسلا أو تضجرا من العبادة معناه أن هناك في تراكمات في قلبك ريموفت يعني <تصفيق> الله يثبتنا وإياكم أطاعة المرنات هذا الإمام حداد أخرج من قلبي تعلقات جميل جميل الإنسان أن يحب أولاده وعائلته لكن لا يكون هذا الحب بحيث أنه يشغل عن الله سبحانه وتعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا لطيف خاسروا ماذا؟ خاسروا ربهم شوف عن ذكر الله لم يقول عن الصلاة أو عن الحج أو عن لا عن ذكر الله يا لطيف طب شو العمل؟ العمل أنك أنت تعلم أولادك الذكر فكلما التقيتم ذكرتم الله تعالى أوه هذا أحسن وأفضل فالله يجعلنا ولذلك إذا تزوجت فتزوج امرأة ذاكرة لله ها؟ وأنت إذا تزوجت فتزوجي ذاكرا لله تبارك وتعالى الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابين والصابرات والخاشعين والخاشعات في الآية إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى آخر شيء قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا واجعل أزواجنا وبناتنا وأخواتنا وكل من كل إمرأة مسلمة ذاكرة لله تبارك وتعالى الله في خير وعافية حياكم الله يعني وقالوا ليس مقصود فقط أن واحد يمسك المسبحة ودائما لا إله الله أنا هذا مطلوب لكن قالوا أن الإنسان هو زوجته وأولاده ذكر الله عند الطعام وذكر الله عند المنام وذكر الله عند خروج من منزل هذا هو ذكر خلاص نوع من الذكر هذا إذا الأسرة جلست على المائدة يلا بسم الله الله باركنا فيما رزقنا ورزقنا خير منه نعلم بناءنا بناتنا خلاص أردنا أن ندخلهم عفوا دورة المياه بسم الله الله من عوض بكم الخبائث إذا الزوج والزوجة والأولاد والبنات قالوا هذا خلاص هذا ذكر أردنا نلبس الثوب نخرج من المنزل يلا بسم الله أمت بالله توكلت الله يلا يا ابني يا بنتي نذكر الزوج يذكر زوجته ركبنا السيارة بسم الله سبحانه الذي سخرنا هذا وما كنا لمقين خلاص هذا هو ذكر ما في شيء يعني بعدنا زيادات أراد أن يقيم الليل وعمل حلقة ذكر هذه زيادات أخرى نعم الله يثبت لكن لكثير المسلمين لا يأكلون لا بسم الله ويشربون لا بسم الله وينامون لا ذكر الله ويستيقظون ويدخلون دورة المياه ويخرجون لا ذكر ولا سنن ولا أداب ولا شيء طبعا فلذاك الشياطين تسكن بيوتهم لذلك عندهم فلوس خير لكن ما في راحة الشياطين موجودة هل الشياطين يعطيك الراحة الشيطان ما يعطيك الراحة الشيطان ألا بذيك الله إيش تطمن وقل مش الشياطين الله يبعد عنا كل شيطان إن شاء الله أحيانا تكون المصائب أو شدة سبحانه كما ذكرنا تجعل الإنسان ذاك الله عز وجل في بعض الناس مثلا انشغاله بالدنيا ينسيه ذاك الله سبحانه وتعالى فيصاب بمصيبة فصار كثير الدعاء وكثير يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف فصار يأتي بالآلاف اليوم لهذه الشدة بينما لو لم تنزل به عليه شدة 
يمكن ما يجي في اليوم عشان مرات يا لطيف لكن لما يصيب بالمرض أو بشدة فصارت مية ميتين ثلاثة ألف ألف فصارت هذه الشدة خلاك كتبت اسمك في ديوان الذاكرين في ديوان الذاكرين تمام فأحيانا تكون هذه الشدة لأجل أن يكتب اسمك في ديوان الذاكرين ثم يشفيك الله عز وجل أو يرفع عنك هذا البلاء لكن يقولون الانتكاسة إنه إذا رفع عنك البلاء أمسكت عن ذكره هذه لذلك الله عاتب في القرآن عاتب الإنسان قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان عليه من قبل شوف كيف العتاب كان الله يقول لي يقول لنا يا عبدي أنا أصبتك بالشدة عشان تذكرني جي أنت بعد ما أنا شفيتك بدل ما تستمر تذكرني وتشكرني تنساني وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل له أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن ثم يقول لك الله من هؤلاء الذي يحبهم أمن هو قانت آناء الليل سايدا وقائما طول وقته في الصحة في السقم في الشدة في الرخاء في النعمة دائما ما يتغير آناء الليل سايدا وقائما يحذر آخرته ويرجو رحمة ربه سواء أعطيناه أو منعناه سواء كان لبينا طلبه أو لم نلبي طلبه هو معنا ما تغير من جهتنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب الله يجعلنا من الذين يعلمون ويعملون ومن ذوي الألباب ومن هو قالة أنا الليل ساجلا وقائما يحذر آخرة وجه ورحمة ربه في خير ولطف عافية إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وعلى صحابه وسلم ذلك أحيانا مثلا تحتاج إلى أن تذكر اسم الله وله مرة واحدة فيكتب اسمك في ديوان ذاكين قد مثلا يحصل الإنسان مثلا يسمع شيء مزعج لذلك تعلمنا أن الإنسان إذا سمع أي شيء مفاجئ لا قدر الله يقول الله أو يا الله حتى يتعود أن أي شيء يحصل أفزعه أن يذكر الله تبارك وتعالى فيكتب يا الله أو يا لطيف فيكتب في صحفته يا الله يا لطيف ما يقول أوت في بعض الناس هكذا يسمع شيء أوت أوت أي شيء أوت من أوت سيد صح ويقول هكذا هكذا سمعت بعض الناس اسمع صوت شيء أوت والله مثلا إن شاء الله ما نقول أوت أوف رحمة الناس ما خليك إنسايد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين مساكم الخير هو باقي كلام لكن لأن الفصل فيه معلومات كثيرة إن شاء الله نراجع هذه المعلومات ونطبقها في حياتنا في خير وعافية ونكمل إن شاء الله تعالى درس القادم إن شاء الله تعالى في خير وعافية اللهم إنا نسألك 
اللطف في كل شيء اللهم إنا نسألك اللطف في كل شيء اللهم اطبنا في مجات بالمقادير اللهم اجعلنا عبيد نعمة ولا تجعلنا عبيد نقمة اللهم اجعلنا عبيد إحسان وامتنان ولا تجعلنا عبيد امتحان ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين اللهم ارفع وادفع كل المصائب عنا وعن والدينا ومشايخنا وأزواجنا وولادنا والمسلمين يا رب العالمين يا الله يا رباه يا غوثاء اللهم ألطبنا فيما جات بالمقادير يا رب العالمين يا لطيفا بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبير بخلقه يا لطيفا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا المسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا المسلمين آمين اللهم آمين اللهم اجعلنا من أهل الصدق والإخلاص والثبات حتى نجاك وأنت راض عنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتهجدنا وتراويحنا ووترنا ودعاءنا وزكواتنا وصدقاتنا وتلاواتنا وأعمالنا وأقوالنا ونياتنا وخواطرنا وجعل كل مقبول عندك يا رب العالمين تقبل هذا ما مر في صيام يا رب العالمين وعدنا إلى رمضان القادم سين بعد سين وأعمم في خير وعافية آمين اللهم آمين ورزقنا حج هذا العام كل عام زيارة سيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خير وعافية وثبتنا على طاعتك مرضاتك ودم علينا نعمك الظاهر والباطن الدينية والدنيوية والأخرية في خير وتعافي إلى حضرة النبي